0: Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие коллеги. Я рад всех приветствовать на канале Общества детских дерматологов. И сегодня в нашей студии замечательный доктор, замечательный специалист и просто прекрасная женщина, прекрасный дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук, профессор Аида Гусиханна Гаджигароева, которая является руководителем отдела дерматологии и косметологии Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии и еще и президентом Российской профессиональной ассоциации общества трихологов. Я рад приветствовать вас, Аида Гусиханна, у нас в студии. Спасибо большое, Николай Николаевич, вас. за представление. Благодарю вас за то, что вы нашли время приехать к нам. Мы встречались какое-то время назад. За это время у наших слушателей появились вопросы к вам, Аида Гусиханна, и мы действительно не можем пройти мимо. И спасибо, что вы откликнулись. И тема сегодняшней нашей встречи – это вопросы дифференциальной диагностики. Большого количества лапецы, которые встречаются в детской, подростковой практике, нашем детском возрасте подростковых, молодых людей. Какие формы болезней волос, скажем так, выпадения волос мы можем видеть? Скажем, понятно, что есть у нас какие-то генетические наследственные болезни. Мы сюда не будем углубляться. Это тема эфира на целый день. Более часто встречающиеся истории. Как вы думаете?
1: Я хочу сразу сказать, что в отношении детей вот конъюнктура диагноза она не очень-то и разнообразна. Опять-таки, если мы не говорим о наследственных патологиях, которые могут сопровождаться дистрофическими изменениями волос, с чем чаще всего, например, приходят да, родители? Чаще всего это телогеновая потеря волос, которая может встречаться и причем встречается достаточно регулярно у девочек подросткового возраста, даже до подросткового, я бы сказала, при возраста, когда период адренархии у них завершается, начинается период менархии. И в это время, когда идет гормональная перестройка организма, органы мишени в отношении половых гормонов, они очень хорошо на это реагируют. Очень хорошо не значит, что здорово реагируют, просто они реально на это реагируют. И что случается у нас с волосами, которые имеют прямые э, рецепторы в отношении половых гормонов, как мужских гормонов, так и женских. Вот эстрогеновые рецепторы второго типа, тоже имеет место быть на клетках волосяных фолликул. У них телоген, который ну, завершает определенную фазу роста волоса, он немного в это время синхронизируется. И жалобы на усиленное выпадение волос, на поредение волос могут быть основными при консультации ребенка, вот девочки, подростка. Даже не подростка, а вот я же говорю, даже препубертата. Это возраст 9-10 лет. И родители пугают то, что большое количество волос вот, вместе с луковичкой остается на расческе в рак после расчесывания. Но это нормально, то, что с луковичкой они выпадают? Было бы ненормально, если бы они выпадали в результате излома. Значит, надо было бы думать о каких-то других патологиях, но явно не о телогеновой аллопиции. Хотя сам характер выпадения волос, выпадения телогеновых волос, он может предшествовать и андрогенной аллопеции, он может предшествовать и гнездной лопицы. Но просто я говорю ту проблему, которая наиболее часто вот у нас бывает на приеме, Приходится успокаивать родителей. Проводим, безусловно, диагноз. Показываем, что нет никаких патологических признаков и талогеновая потеря волос, она может завершиться самостоятельно, не обязательно ее лечить, но в последующем волосы начинают отрастать более пигментированными, а они более толстые и, как правило, завиток волоса он теряет свою вот эту кручавость, они становятся более прямыми, менее волнистыми. Это все уже действие гормонов, так что вот талогеновая лопиция она встречается достаточно часто, но без выраженного облысения безусловно да вот хотел спросить тоже айда
0: гусиханна есть девочки да приходят на прием и часто мамы волнуются что у них гнездные лапецы осмотришь а а ребенка такой хвост пышный косы мама завязывает затягивает и мы часто видим что есть тракционная так называемая да, да, я лапицы, с вами абсолютно согласен и множественные очаги они мелкие и как вот все-таки в данной ситуации тоже хотелось мне сказать как мы будем дифференцировать вот а- а, вот ну, эту формулу да, Она
1: тоже не сложна для дифференцировки, но, опять-таки, для любого определения характера потери волос лучше все таки в руках иметь дерматоскоп. Вот пациенты, у которых наблюдается тракционная аллопеция, ну, во-первых, мама всегда скажет, вы спросите, такую прическу часто делаете, не часто она там может сказать, или балерина дочка, или танцует, но это не важно Мы всегда обращаем внимание на прикорневую часть волосяного стержня, поскольку вот при этой тракционной аллопеции из-за вот этого сердца натяжения, внутренняя оболочка корневого влагалища, она может вытягиваться на поверхность и присутствовать в прикорневой части в виде муфточки. Вот, и гулять там да. муфточка может туда-сюда. То есть, вот лишний раз можно сказать, мама, поберегите ребенка, не надо делать такие тугие косички.
0: Да, косы нужно немножко послаблять, да, тогда и зрение будет лучше. вот интересный тоже момент, когда мы должны действительно дифференцировать вот здесь тракционную форму с гнездной лапецией и с выпадением. Телогеновое выпадение в детском возрасте действительно актуально тоже, казалось бы, но мы знаем, что дети болеют большим количеством вирусных инфекций. Не всегда, конечно, эти инфекции сопровождаются выпадением волос телогеновым, но так или иначе, особенно после коронавирусной инфекции, мы видим это и у взрослых мы видели, да, большое количество, но и у детей в том числе, и у подростков мы это тоже видим. Да,
1: и здесь вот крайне важно уточнение анамнестические. Если была инфекция какая-то, обязательно надо, ну, во-первых, мы спрашиваем, имела место инфекция в ближайшие три месяца до обращения или до наступления этих симптомов, и если была, то был ли подъем температуры, потому что доказано температура тела свыше 38 градусов, как правило, даст в скором времени телогеновую потерю волос и это опять-таки тот повод, когда особо волноваться не стоит, потому что уже триггер он прошел давным-давно и организм потихонечку восстановит свои волосы после того, как процесс изгнания телогеновых волос, когда он завершится, а телогеновые волосы могут выпадать достаточно долго от одного месяца до трех, иногда до четырех, это индивидуально, но вот мы в среднем говорим, что телогеновое выпадение длится три месяца. Но и здесь тоже главное не навредить ненужной терапии. Да,
0: соглашусь с вами. А вот еще до Гусихан, такие раз уж вы пришли к нам в гости, вопрос к вам. Вот подрост тогда и мы можем, скажем так, подозревать у него наличие андрогенного выпадения волос или там какого-то другого выпадения. Всегда ли одна форма выпадения волос является как бы изолированной, и это значит, что она является исключительной, и другие формы выпадения волос у этого пациента уже не могут быть. Либо могут быть какие-то миксы, скажем так.
1: Николай Николаевич, вы такой правильный вопрос задали на самом деле, потому что э, мы встречаемся в практике со следующими ситуациями. Например, э, у пациента был период, когда у него э, был эпизод гнездной лопицы Что в это время в семье? В это время караул, ажиотаж, и вся семья стоит на ушах, потому что ребенка надо срочно вылечить. Какое-то страшное заболевание с ним случилось, и ребенок получает очень много внимания в это время. И хорошо, если все достаточно быстро завершается, все нормально, и опять вся жизнь ребенка возвращается в прежнее до гнездной лапицы русло. Возможно, с недостатком внимания со стороны родителей там, или бабушек с дедушками. Ребенок в это время может совершать действия, которые мы можем квалифицировать как психические небольшие такие нарушения поведенческие. Он может начинать выдергивать волосы сам, чтобы имитировать у себя гнездной лапицы
0: совершенно верно, да. да.
1: И вот здесь отдифференцировать, где реально была гнездная лапица, а где сформировалась уже трихотеломания, потому что у ребенка вот сидит это желание получить должное внимание. вот здесь, конечно, дифференцировать нужно, это и знать. Ну настолько очевидные симптомы бывают при трихотеломании, их просто надо знать.
0: Да, но к сожалению, даже иногда объяснение родителям не дает должного, так сказать, эффекта и понимания.
1: Совершенно верно, я с вами согласна. И, вы знаете, нам, наверное, в какой-то степени повезло. У нас в клинике стоит хорошее диагностическое оборудование, этот вот фотофайндер. А ребенок, как правило, первый раз встречается с этим оборудованием. И я беру когда эту камеру и говорю, вот ты знаешь, это волшебная камера. Я сейчас посмотрю и сразу же узнаю, что у тебя там на самом деле. И желательно это делать без матери. Смотрю, фижи стопроцентные признаки, там пеньки волос в виде пламени. Да, кстати, какие это точки, признаки. черные да, точки. Да, да. да пеньки в виде знака В, то есть, ну, оторванные, они вот прям ну, очень они характерны, волосы разные длины, оборванные на разной длине, волосы в виде тюльпана, такой вот на кончике черные, может быть, как будто бы небольшое уплотнение черное, да, вот это вот все, когда мы видим, мы не видим стопроцентных признаков гнездной лопицы. иногда бывает микс, такое тоже возможно, вот и, ну, все вот волшебная камера, она вот так вот показала, и говоришь с ребенком, он сознается, ну вот как бы да, а куда деваться, если волшебная камера им всем показала. Поэтому дерматоскоп это, ну, в общем, обязательная штука для диагноза. Но ребенок может сознаться вам, да, и вы можете быть уверены в этом диагнозе. Мама может быть очень против этого диагноза, что мой ребенок ненормальный и так далее, и так далее, все, что к этому да, подводится. подводится здесь. Да, Это хорошо очень. известная ситуация,
0: да, в нашей практике. давайте поднимемся в нашем возрастном аспекте. Все-таки подростки ближе к молодым людям. Андрогенное выпадение волос. И часто не все хотят использовать миноксидил. Как-то боятся, что все-таки дети еще. И тоже вот выпадение волос, которое телогеновое может быть и так далее. Мне кажется, мы можем дать какую-то такую универсальную безвредную рекомендацию, как повоздействовать на протогликаны, Какая их роль в этой Связи? И какие есть сегодня у нашего арсенале возможности воздействовать на этот процесс?
1: Угу. Николай Николаевич, вы очень правильно начинаете разговор о протеогликанах, поскольку это первая проблема, с которой сталкиваются клетки волосяного фолликула при развитии андрогенной аллопеции. Причем мы говорим сейчас о специфичных для волос протеогликанов, синтез которых резко снижается у пациентов с началом андрогенной аллопеции. Это были хорошие иммуногистохимические исследования, в разных странах это и исследования, которые проводились и инвитро и инвива, это и японцы смотрели, и англичане смотрели, действительно это имеет место быть и в этом случае заместительная протеогликановая терапия она абсолютно безопасна нашим подросткам единственное противопоказание для назначения протеогликанов это непереносимость морепродуктов, поскольку эти таблетки изготавливаются из костей, хрящей, кожуры о- океанических рыб
0: Боже, какая да. экзотика. Но, по-моему, на нашем рынке есть препарат Нуркрин, который полностью да, содержит верно. все эти да, протоагликаны. Да, да,
1: необходимые для клеток волосяных фолликулов протеогликанов содержатся в препарате Нуркрин, который есть и для мужчин, и для женщин. Это не гормональный препарат, и разница только в дополнительных ингредиентах, которые присутствуют в мужском или женском Нуркрине.
0: Ну да, действительно, я тоже в своей практике хочу сказать, что, во-первых, это большой вспомогательная терапия тогда, когда мы назначаем основные лекарственные средства для лечения, ну, в принципе, даже различных видов апицы, той же телогенового падения иногда хочется чем-то усилить. Иногда даже, знаете, если ты никакого втирания в голову не назначишь и говоришь, что у вас и так волосы восстановятся, то скажешь, что ты не совсем хороший врач, надо пойти к другому. Тут есть еще психологический такой аспект. Да,
1: совершенно верно. Но я вот здесь процентов с вами согласна. Чем назначить витамины какие-либо до да, да. которых и так достаточно потому что у нас никто не голодает все приходит с пищей или там витамин d вовремя как правило родители дают чем давать вот то что не нужно организму лучше дать то что действительно страдает и здесь я с вами стопроцентно вот согласна
0: да и э, бесполезные какие-то витамины от выпадения бывает волос э, которыми хотят вылечить на андрогенное выпадение начинающееся, либо еще что- то здесь нельзя подменять понятия, и все-таки это такое Действительно, препарат с патогенетическим действием. И плюсом, если он будет еще и к основному методу лечения, то это будет вообще замечательно. Нуркрин мы спокойно даем пациентам, даже и детского возраста, и здесь нет никаких ингредиентов, которые негативно повлияли бы на здоровье. Ну, да, ребенка. препарат,
1: в общем-то, с 14 лет разрешен. Да. Можно Ну что отдавать. ж, я хотел бы
0: поблагодарить Аиду Гусиханов и сказать, что действительно мы можем говорить бесконечно о различных формах выпадения волос в детском возрасте. И действительно, нам нужно быть всегда на чеку. Казалось бы, банальное там выпадение волос, но насколько это может быть разная ситуация, разные причины, и даже включая серьезные психологические, которые требуют от нас ну, только какой-то помощи легкой, а не активного интенсивного да. лечения дерматологического. Я благодарю Аиду Гусиханну за то время, которое... Она уделила нам. Я думаю, что информация это была для вас полезной. И, уважаемые коллеги, до новых встреч. А я обещаю вам, что мы еще раз когда-нибудь <laughs> найдем время у Эйды пригласим ее в нашу студию. Спасибо. Спасибо
1: большое, Николай Николаевич, за приглашение. С вами всегда очень интересно беседовать. Спасибо. Спасибо, коллеги. До свидания.